0: Si estás aquí es porque tienes alma de gerente, aunque en el fondo sabemos que no mandas ni en tu casa, pero aquí sí. Bienvenidos a esta segunda serie, ¿vale? Y si no habías escuchado antes este podcast, la primera serie está disponible en tu plataforma favorita. En cada junta directiva hablo de temas que merecen bisturí para su abordaje. Lo que no puedo garantizar es llegar a soluciones, pero sí les prometo un análisis a conciencia desde la realidad... De cada tema que traigamos a esta junta. Y digo traigamos porque tú puedes traer temas a esta junta escribiendo a gracias la gerencia gmail.com Y en coffee.com/slash gracias a la gerencia podcast pueden unirse al tier gerencia gerencial y tendrán acceso a un grant exclusivo para los mecenas de este tier. Un episodio en formato video todos los martes. Así que ya, o sea, basta. Ya sin más, basta de este jarabe de lengua, entremos en el tema de hoy. La Junta Directiva ha comenzado. ¿Qué es ciencia? Pues bien, de acuerdo con el diccionario Oxford, rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Exactamente es a partir de esta definición que me gustaría comenzar a hablar de eso que suelen llamar programación neurolingüística. Al igual que el liderazgo, PNL es un conjunto de ideas que no logran formar un concepto sólido y uniformemente aceptado, tanto por quienes sean seguidores o no. De hecho, basado en la información que logré recoger en mi búsqueda eh, sobre PNL, es que se trata de un conjunto de técnicas cuyo objetivo es identificar y describir el modelo de funcionamiento de cualquier habilidad especial del ser humano para que así pueda ser comunicada, comprendida y utilizada por cualquier persona que lo desee Richard Bandler y John Grinder fundamentan PNL en lo que ellos creen que es una clara conexión entre los procesos neurológicos de allí neuro, el lenguaje de allí lingüística y los patrones de comportamiento aprendidos a lo largo de la vida de un individuo de allí programación incluso se aventuran a defender que con PNL cualquier individuo puede aprender cualquier cosa que desee por muy excepcionales que pudieran llegar a ser estas cosas no lo sé Rick <ríe> PNL afirma que todos eh, los cerebros son iguales y lo que los diferencia a unos de otros es el software o programación que han aprendido. Esta programación es debida a nuestro lenguaje que define cómo nos relacionamos con nosotros mismos, los demás y el mundo. De esta forma, si cambiamos la programación, o sea el lenguaje, cambiamos nuestra realidad y conseguimos nuestros objetivos. Esto se conseguiría recuperando información que permanece oculta para la persona, ya que no se verbaliza en la comunicación, mediante preguntas y respuestas estandarizadas incluidas en su llamado metamodelo. A su vez, este pseudomodelo, o sea, el metamodelo, <ríe> este pseudo modelo se encuentra vinculado directa o indirectamente al coaching, la psicología positiva, la hipnosis regresiva, el psicoanálisis y la bioneuroemoción. Miren, yo hasta ahora les he dicho lo que teóricamente es PNL, de acuerdo a la información que encontré. Sin embargo, a partir de este momento me gustaría describir lo que no es PNL. Empezando, por supuesto, por el hecho de que PNL no es una ciencia. Para deconstruir aún más esto, me gustaría citar textualmente sendos fragmentos de un excelente artículo que se titula La programación neurolingüística, PNL, una pseudociencia que promete curarlo todo. Esto fue escrito por Sergio García Morilla para el portal CICIENCIA, algo así, se escribe psyciencia.com. Morilla es psicólogo con maestría en psicología clínica y de la salud, habiendo ejercido su carrera entre Tenerife y Barcelona, España. De lo primero que me gustaría citar va así la utilización del prefijo neuro busca que se le asocie directamente con las neurociencias. Estas son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la estructura, la función, el desarrollo, la bioquímica, la farmacología y la patología del sistema nervioso, y de cómo sus diferentes elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la conducta. De hecho, las neurociencias han demostrado que los fundamentos que defiende PNL son falsos. Se basan en creencias equivocadas y modelos de funcionamiento cerebral obsoletos. Pero ustedes saben que no es obsoleto. Todo el contenido en coffee.com, gracias a la gerencia podcast, allí hay show notes de cada episodio y puedes hacerte parte de la Gerencia Gerencial y disfrutar todos los martes de un rant exclusivo en formato video así, cada martes así que únete a la Gerencia Gerencial y disfruta de las rutinas que he preparado para decir cosas cero conservadoras pero reales bueno eh, ajá sigo yo sigo yo con otro argumento un argumento sólido otro argumento bastante sólido por parte de, de de Morilla, sobre lo que no es PNL. No tiene fundamentos probados y algunos son directamente falsos. Por ejemplo, los seguidores de la PNL defienden que si alguien mira hacia arriba y a la derecha mientras nos habla, quiere decir que está mintiendo, o si lo hace mirando hacia arriba y a la izquierda, está recordando sucesos reales que pasaron. Según esta hipótesis, sería muy sencillo saber cuando alguien miente o dice la verdad. Miren, existen estudios que niegan la hipótesis que relaciona la dirección de la mirada y la mentira, así como que los movimientos oculares tienen relación directa con el procesamiento de la información. Por otro lado, defienden que cada persona tiene una representación interna o concepción de la realidad distinta que depende de la modalidad sensorial o sea visual, olfativa o kinestésica que empleen preferentemente para interpretar y o relacionarse con el entorno y que ésta se delata por el lenguaje si cambiamos el lenguaje o la conducta en relación a esta preferencia potenciamos todas las actividades de la persona eso es lo que dice PNL pero Murilla agrega no hay estudio científico que respalde esta afirmación, por muy atractiva que resulte. Ahora, un tercer y último argumento del mismo artículo de este psicólogo de Morilla. PNL lo que hace es relacionar conductas manifiestas u observables, cruzar las piernas o los brazos, mirar a la izquierda, tocarse la nariz, con estados internos, estados emocionales como la ansiedad, mentir, estar a la defensiva, y lo hace de forma arbitraria, o en ocasiones guiadas por lo que parece. Nunca por ningún estudio riguroso. Los encargados de estudiar el comportamiento son los psicólogos, no los seguidores de la PNL. Si no eres psicólogo o psicóloga, estás incurriendo en un grave caso de intrusismo. Basándome en los argumentos de un psicólogo reconocido y no solo en mis propios argumentos de opinador de oficio yo de veras, y tengo que ser bastante franco yo de veras no puedo asumir como ciertas una sarta de pendejadas sin fundamento eso de que porque yo crucé una pierna o mire en determinada dirección y ya un gurú de PNL sabe lo que pienso y también podría determinar si miento miren, no lo sé para mí, eso me suena a puras patrañas perdón, pero el cerebro, es una, el cerebro y la personalidad son tan complejos miren, a la luz de la neurociencia que by the way, sí es una ciencia lo que sabemos del cerebro es muy poco, y estamos hablando de científicos, o sea, los neurocientíficos son unos tipos unas mujeres, unos hombres ultra preparados y preparadas y no de gente pendeja que imparte cursillos para que gente más pendeja vaya a embaucar a cuanto huevón se encuentre en la calle porque lo triste es que hay quienes creen realmente que PNL es tan siquiera algo creen que es al menos un tema de conversación es muy triste la personalidad es tan jodidamente difícil de escudriñar que se requieren meses y meses de análisis a un solo individuo para determinar si sufre de algún desorden complejo o no y ahí es justo cuando me pregunto. ¿Cómo coño la fanaticada de PNL? Porque esos son fans, así se comportan. Me van a decir que todos nuestros cerebros en esencia funcionan igual. Y que lo que los diferencia son los comportamientos adquiridos. Y que lo que hay que hacer es darle nuevas órdenes y ya. Para que podamos alcanzar cualquier cosa que nos propongamos en la vida. Mierda, o sea... ¿Cómo puede ser que haya gente que crea en eso que llaman programación neurolingüística? O sea, de verdad me, me intriga. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Billy Milligan. Billy fue un violador convicto con un trastorno de identidad disociativo o como se conocía en la época de Billy trastorno de personalidad múltiple, 24 personalidades para ser más exactos. Uno de los agentes de policía que participó en su arresto dijo, no podría decirte qué estaba pasando, pero era como si estuviese hablando con personas diferentes al mismo tiempo. Billy, durante su infancia, específicamente desde los 5 años, fue víctima de abuso sexual y reiterada violencia física y verbal de parte de su padrastro. Se cree que su cerebro como recurso adaptativo, slash, defensa, fragmentó su mente en estas 24 personalidades que me voy a permitir a modo de ejercicio detallarles. Su primera personalidad, el propio Billy, 26 años, la personalidad principal que se encontraba fragmentada. Ray Badashkovich, la segunda personalidad, 23 años. El llamado guardián del odio, un comunista yugoslavo, con acento eslavo, aficionado a las armas y al karate. Muy fuerte, que cometió diversos robos, pero que no sabía de las violaciones. Porque sí, además de, de las violaciones, hubo asaltos a mano armada. Arthur, 22 años, tercera personalidad. Un hombre inglés muy educado, formal e inteligente, experto en ciencia y medicina era el que ponía orden entre sus otras personalidades y al que acudía Billy cuando requería de pensamiento intelectual Cuarta personalidad Allen, 18 años un estafador y manipulador e hipócrita agnóstico, escribía con la derecha Billy era zurdo tocaba, tocaba la batería y pintaba retratos era quien más hablaba con el mundo exterior y el único que fumaba cigarrillos Quinta personalidad Tommy, 16 años tocaba el saxofón le encantaba la música electrónica y era un experto en electrónica además eh, el tipo también pintaba esta personalidad pintaba paisajes y mantenía una estrecha relación con su madre a veces se le confundía con Allen sexta personalidad Danny 14 años sufría antropofobia miedo a la gente y en especial a los hombres pintaba bodegones porque Schalmer lo hizo clavar su propia tumba y lo enterró en ella eh, séptima personalidad, David, 8 años, el llamado guardián del dolor, porque absorbía todo el dolor y el sufrimiento de las demás personalidades, tenía mucha sensibilidad. Christine, 3 años, la niña tenía dislexia, le gustaba dibujar y vivía apartada de los demás. Arthur le enseñó a leer y escribir, mientras que Regen tenía un vínculo muy especial con ella. Bien dark todo esto O sea, Regen, un comunista violento Tenía un, un nexo en la mente de Billy Este comunista tenía un nexo muy importante Con Christine, una niña de 3 años Bien heavy esto Novena personalidad Christopher 13 años Era el hermano de Christine Obediente pero problemático Tocaba la armónica Décima personalidad a Adalana 19 años, lesbiana, tímida y solitaria, escribía poesía y era la personalidad que admitió cometer las violaciones sin el consentimiento ni de Billy ni de los otros alter ego. Personalidad 11, Philip, 20 años, conocido como el matón, tenía un acento de Brooklyn, utilizaba un lenguaje vulgar y cometía delitos menores. Personalidad 12, Kevin, 20 años, un delincuente que planificaba robos entre ellos el de una farmacia Personalidad 13 Walter, 22 años era un australiano cazador con excelente sentido de la orientación y reprimido emocionalmente Personalidad 14 April, 19 años conocida como La Perra planeaba vengarse del padrastro de Billy tratando de convencer a Rayen, el comunista violento para que lo hiciese a modo de sicariato pues Personalidad 15 Samuel, 18 años, era judío y la única personalidad que creía en Dios. Esculpía y tallaba madera. Personalidad 16, Mark, 16 años, conocido como el zombie, porque no hacía nada a menos que alguien se lo dijese. Personalidad 17, Steve, 21 años, era el impostor. Imitaba a los demás de forma burlona y se reía de ellos. Era quien causó los problemas familiares. Personalidad 18, Lee, 20 años Cómico, bromista e ingenioso Sus bromas provocaban peleas Y no se preocupaba de la consecuencia de sus actos Personalidad 19 Jason, 13 años Sufría reacciones histéricas y rabietas Robert, 17 años También llamado Bobby Era un soñador que continuamente fantaseaba con viajes y aventuras Personalidad 21 Sean, 4 años Conocido como El Sordo escuchaba zumbidos en su cabeza Personalidad 22 Martin, 19 años era un snob de Nueva York que quería conseguir cosas sin ganárselas primero Personalidad 23 Timothy, 15 años conocido como Timmy trabajaba en una floristería donde mantuvo, donde mantuvo una relación homosexual con un cliente Personalidad 24 el maestro, 26 años era la suma de las 23 personalidades en una sola Era brillante, sensible y con gran sentido del humor Se consideraba él mismo como Yo soy Billy en una sola pieza Porque recordaba casi todas las acciones y pensamientos de las otras personalidades A ver a Billy Milligan lo estudiaron desde 1975 hasta 1988 O sea, 13 jodidos años con un equipo de psicólogos de primer nivel Hasta que lograron fusionar todas las personalidades en una sola Tres años más tarde, en 1991 Lo absolvieron de sus delitos Y salió en libertad plena El tipo no recayó en ningún delito luego de estar en, en, en libertad Billy falleció en 2014 de cáncer pero, a ver, paremos aquí. A ver, gente que cree en PNL, vengan todos a mí, vengan de a mil y díganme si a una mente como la de Billy Milligan se le pueden dar órdenes nuevas, o mejor, para decirlo en sus términos, díganme si una mente así se puede reprogramar. No me jodan. Y si les parece que me fui a la verga por lo extremo del ejemplo, Basta con que miren la complejidad de asesinos en serie como Ed Kemper, BTK o Richard Ramírez, a quienes no sé por qué algún gurú de PNL no fue y los reprogramó y así evitar tantos crímenes. Que quede en minuta. Sí, sí que es extremo el ejemplo de Billy Milligan, pero... Yo creo que ilustra de muy buena forma Lo complicado que es escudriñar La personalidad de un individuo Por otra parte El FBI no acudió a ningún gurú de PNL Ni a sus fundamentos Mientras eh, trataban de entender El modus operandi De Ed Kemper, BTK o Richard Ramírez El FBI por el contrario Acudió a psicólogos Gente, no se dejen engañar nuestro cerebro es una máquina magistral de la que sabemos, si acaso, el 10% de sus capacidades luego de años y años y años y años y años de estudio. Los psicólogos son profesionales que se joden un montón de años estudiando en serio la mente humana. Esa es la gente a la que deben acudir. Todo aquel que venga con sus cuentos de PNL viene solo con eso puros cuentos, argumentos no validados científicamente. Hagan el ejercicio, pregúntenle a un psicólogo o a una psicóloga qué piensa de PNL. Pregúntenle también si hay algún estudio clínico que respalde cualquier cosa que tenga que ver con PNL. Busquen ustedes, por ustedes mismos, información sobre la fundamentación científica acerca de PNL. Si se topan, si llegasen a toparse con algún psicólogo o psicóloga que defiende PNL, sepan que ese profesional o esa profesional están muy claros que lo único que buscan es dinero y la ética del ejercicio de su profesión la vendieron por hacerse populares, sobre todo en ámbitos corporativos. Lo más triste es que PNL ha venido a meterse en la cultura corporativa, tanto, tanto así, que en LinkedIn es casi una religión. Por suerte, cada vez leo más y más comentarios cuestionando la veracidad y utilidad de PNL. En coffee.com/slash gracias a la gerencia podcast están las show notes con datos adicionales sobre cada episodio y además pueden unirse al tier gerencia gerencial y tendrán acceso a un rant exclusivo, un episodio en formato video todos los martes. La idea. Bueno, una rutina para decir cosas políticamente incorrectas, pero reales. Si quieren incluir un tema para la próxima junta directiva, solo tienes que escribir a graciaslagerenciapodcast.gmail.com Este podcast está disponible en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Tuning Radio y Amazon Music. De esta manera, queda cerrada esta junta directiva. Hasta la siguiente sesión. Un abrazo.